0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya! En
1: 2022 se ha difundido la desaparición de 134 personas, de los cuales 20 han sido localizados. Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo son los municipios con más homicidios dolosos. Relatos sobre la ola de violencia en Colima para fomentar la lectura, dice escritor.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este lunes 24 de junio, este viernes 24 de junio. El equipo de Mega Noticias está ya preparado para mantenerle al tanto respecto a lo que ocurre en nuestra entidad, el país y en el mundo. Ya estamos, pues, en el fin de semana. Y mire, hablaremos hoy acerca del de acoso en las calles. Un tema que es no, totalmente normalizado y que se minimiza y que cuando se señala, cuando se detecta, es tal la normalización que se acusa de exageración. Pero mire, una mujer que sufre acoso en las calles puede sentirse inhibida para salir sola, para realizar actividades. Una joven estudiante puede sentir temor de acudir a su centro de estudio. Eso, Eso no es mínimo. Que una mujer, que una jovencita llegue llorando a su centro de estudios porque alguien la acosó, porque alguien la siguió, la hizo sentir intimidada, créame, no es poca cosa. Pero de eso hablaremos más adelante. Vamos con las de portada. Mire, los homicidios en nuestra entidad han incrementado de manera significativa, de manera verdaderamente alarmante. Eh, eh, El registro en el primer trimestre presenta un incremento considerable. Vamos a la información que nos tiene preparada mi compañera Karina Solano. Colima ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos con una tasa de 30.40 víctimas por cada 100.000 habitantes. Esto significa un incremento del 52.55% en este delito en relación al año anterior. Los datos publicados por el Comité Ciudadano Cómo Vamos Colima revelan que en los primeros cuatro meses de este año sumaron 299 víctimas de homicidio doloso, mientras que en 2021 se trató de 196 al mismo periodo. Respecto a las carpetas de investigación por este delito, el incremento fue de 42.20% por ciento, pues entre enero y abril de 2021 se trató de 172 carpetas de investigación, mientras que al mismo periodo de 2022 se trató de 246. Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo son los municipios que más hechos violentos reportan, con 156 y 46 homicidios dolosos respectivamente. El resto de los municipios registran entre 1 y 11 asesinatos. Karina Solano, Meganoticias. Más de 100 víctimas, un incremento verdaderamente significativo. Y lo que se ha ido acumulando con meses como mayo también, en donde los homicidios dolosos llegaron casi al centenario en el mes de junio, en donde los primeros 15 días se había un promedio de más de tres homicidios dolosos por día. Una situación verdaderamente alarmante. Y mire a la par de los homicidios dolosos, las desapariciones son también otra situación que genera temor, que incrementa la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Y a pesar de los esfuerzos, sobre todo de la Población de la sociedad civil, de organizaciones eh, civiles, es pues muy bajo el porcentaje de personas localizadas, personas que pues están siendo buscadas por sus familiares. Vamos a la información de Carla Solorio.
3: Durante este 2022, en el estado de Colima hay 152 personas desaparecidas, de las cuales solo 20 han sido localizadas. Esto de acuerdo con las fichas difundidas hasta el 24 de junio por la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Colima. La desaparición de hombres es mayor, con una cifra de 121, mientras que solo se han reportado 31 mujeres desaparecidas. Los rangos de edad de las mujeres reportadas como desaparecidas son niñas desde 11 años y femeninas hasta los 41 años, mientras que en hombres son desde niños de un año y hasta. Hasta adultos mayores de 72 años. De acuerdo con la red de desaparecidos en Colima, se han acumulado 1.700 personas desaparecidas en toda la entidad y hasta el mes de mayo del 2022 tenían el registro de la localización de 20 fosas clandestinas en la comunidad de Tecolapa, en el municipio de Tecomán. En la última década en Colima, han sido localizadas al menos 212 fosas clandestinas con más de 307 cuerpos, según el informe de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Una pues eh, situación que prevalece, que se mantiene, que se incrementa y se considera de acuerdo a las mismas organizaciones que la cifra negra podría ser muchísimo más alta y que las desapariciones en muchas ocasiones no se denuncian por temor a que pues eh, esto se extienda a algún otro integrante de la familia. Este es el contexto, este es el día a día en el que estamos inmersos en nuestro país y en nuestra entidad.
4: Mi intención número uno es que la gente lea, Ese es mi número uno, mi prioridad sobre cualquier cosa es generar nuevos lectores. Eh, prioridad número dos, pues también para fomentar pues la reflexión en la sociedad, ¿no? porque todo, todo escritor debe hacer eso, es una consigna moral de un escritor.
2: Mire, en este contexto de violencia, de desapariciones, acabamos de escuchar al escritor Osvaldo Mendoza López, quien señala que resulta importante la representación de los acontecimientos cotidianos a través de la literatura pues para registrar esta realidad a través de una versión personal. Por esto eh, se ha caracterizado por escribir sobre la ola de violencia que actualmente se vive en el Estado. Señaló que los relatos que él comparte han sido bien recibidos por la población esto lo ve plasmado en las interacciones y mensajes que los propios ciudadanos le mandan, se trata de pocos escritores los que se atreven a hablar de temas como la violencia por considerar que son de riesgo
4: son muy alejados ¿no? de esos temas porque consideran que son de riesgo consideran que pueden incurrir en cierto este, en ciertas susceptibilidades, etcétera, etcétera pero pues sí, la mayoría prefieren escribir cuentos y castillos, este, historias de otras cosas, pero nadie le autora, pues a esta temática que es tan importante.
2: Considero que la ola de violencia es un tema global que ha ganado mayor, mayor impacto en la entidad por contar con el puerto más importante del país y uno de los tres principales en Latinoamérica, situación que lo ha convertido en uno de los principales conductos para el trasiego de drogas
4: de facto ya te está poniendo presencia de gente malandrina, ¿no? Gente narcotraficantes ahí, se están peleando, se, se quieren, este, pues sacar unos a otros ahí el, el puesto, ¿no? Cuando hablas de eso ya estás viendo que el gobierno no va a ser, no va a ser mucho por solucionar, ¿verdad? El problema es no es de México, es el consumo de Estados Unidos tan que provoca pues también aquí problemas globales.
2: Mira, una situación que sin duda también polariza para algunos, pues, es importante el registro incluso de estos hechos violentos, pues, de forma, eh, a manera de, de ficción, desde una perspectiva personal, en tanto que, pues, otros podrían estar en desacuerdo en en, en un registro de de estos hechos pues de una eh, forma ficticia otros más podrían considerar que se hace apología de los mismos hechos y sobre todo en algunos casos cuando se toca a algún cercano, cuando se habla de algún caso, de algún familiar pues habrá eh, quienes se resientan o quienes se sientan eh, lastimados lo cierto es que el registro bien sea a través de de melodías, bien sea a a través de la literatura, los registros de los sucesos relevantes o del entorno que se está viviendo históricamente han han existido, ha sido parte de la humanidad misma y es así como pues queda para la posteridad los los hechos que se están viviendo. Vamos ahora a nuestra sección editorial sobre este mismo contexto de violencia que se vive en el país y la estrategia que ha adoptado el gobierno federal y que persiste en mantener. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
5: Ahorita ya los abrazos no alcanzan para cubrir los balazos, señala el jesuita Javier Ávila sobre los asesinatos de dos sacerdotes y un guía de turistas en Cerrocagua y Chihuahua. Hay tantos balazos que ya no puede uno dar tantos abrazos. En otras palabras, esos principios no funcionan, son ilógicos, sentencia. Y mientras la comunidad de la Sierra Traumara está lastimada porque Javier Campos y Joaquín Mora eran pastores muy cercanos, el presidente insiste en no cambiar la estrategia de seguridad y la gobernadora poco hizo para evitar la tragedia tras tanta información previa que su gobierno tenía sobre las actividades del Chueco, que señalan como responsable de los asesinatos. Tiene razón AMLO. ¿Cómo es posible que una persona así llevara una vida tan normal? Además, era patrocinador de un equipo de béisbol, pero se equivoca al no reconocer que la estrategia no está funcionando y que ya chole con echarle la culpa a Felipe Calderón o a la prensa vendida. Dice el presidente que es ruin voltear hacia él tras estos hechos. Es más, ruin lo que esta comunidad de Chihuahua está viviendo.
2: seguimos con más información aquí en Mega Noticias. miren, eh, además de todo este contexto de violencia, inseguridad de delitos que se vive, otro problema serio pues es la basura la basura que en muchas ocasiones termina en el océano, la basura que se arroja a las calles, en las playas y que termina en los océanos, afortunadamente la sociedad civil se organiza y dan a conocer que al menos 11 toneladas de basura ya no llegarán al mar y esto gracias al maratón de limpieza que encabeza la asociación civil Ecoamigos Manzanillo se trata de un proyecto que consiste en la recolección de basura que se ubica en los cauces de los arroyos y en algunos puntos de la ciudad
6: ahorita que viene la temporada de lluvias pues arrastre toda esta basura hasta las alcantarillas es evitar vaya que esta basura caiga a a las alcantarillas las tape hay inundaciones y sobre todo, en algunos casos, mucha de la basura se va hacia el mar.
2: Este maratón de limpieza que contempla 21 kilómetros de recorrido se lleva a cabo los sábados desde el 11 de junio hasta el 2 de julio del año en curso. Se han sumado más de 200 personas entre la sociedad civil, empresas y algunos servidores públicos.
6: Encontramos de todo tipo, desde... Lo peor son eh, muchos colchones, muchos sillones también, colchones, sillones, refrigeradores, así. Artículos del hogar es lo que más encontramos. Después se encuentran las llantas en ese nivel de prioridad y ya lo demás es basura, pues, del hogar.
2: Con estas acciones eh, de la organización civil, pues, eh, eh, que se coordina, en donde también participan servidores, como les, dis, les dijimos, pues se busca crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y de los océanos. Pero, ¿sabe qué? Lo más importante es prevenir. Esto es, Están actuando en consecuencia, evitando que esa basura termine contaminando más el océano, pero pues sería importante las medidas para evitar que esta basura sea arrojada en los cauces, sea arrojada en las calles, sobre todo en el Manza, en este municipio Manzanillo en donde están visitado por turistas y que en ocasiones nosotros mismos los turistas los visitantes somos los que dejamos allí nuestro rastro de basura y sería pues muy valioso que se replicaran estas acciones sin ningún fin de figurar sino más bien la limpieza y evitar la contaminación en otros municipios Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros. Les recuerdo que puede hacer llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595 a través de WhatsApp o mensaje tradicional. Miren, nos comentan, hoy fui a vacunar a mi hija de 17 años. Dijeron que no hay órdenes de vacunarlos. Por favor, pregunten a Salubridad para cuándo va a ser la fecha de vacunación para adolescentes. Nos comentan, muchísimas gracias por... Por sus reportes, eh, nosotros damos seguimiento. Eh, nos dicen ese Raúl y Francisco de, de la Nos comentan gracias por todas sus aportaciones, por sus percepciones y sus comentarios. Eh, también este, pues, les invitamos a que nos acompañen a través de las redes sociales, que se mantengan al tanto durante el fin de semana. Hacemos una breve pausa, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Ayuntamientos reconocen problemas de baches, se agrava en temporada de lluvias.
5: ¿Quieres ganar desde $4,000 pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
7: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable, tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
8: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormir.
2: Para que nada
8: rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo
3: de descansos.
7: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable, tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
8: No minimicemos los dichos y sus repercusiones. No es para celebrar que el control de un territorio lo tenga una banda criminal por encima de los gobiernos y encima presumir que por eso hay bajo índice de homicidios. La violencia está desbordada. Los ajustes de cuentas entre delincuentes nos tienen como víctimas colaterales. Y peor aún, querer justificar la justicia por propia mano o por usos y costumbres no tiene cabida en la legalidad. ¿O acaso los gobernantes en turno han cedido la potestad de hacer valer la ley por la ley del más fuerte? Igual de grave el discurso que incitaba a los abrazos y a tirar a la basura conocimientos científicos como aislamiento o uso de cubrebocas como medida para contener la pandemia y el exceso de mortalidad. No minimicemos los dichos porque en los hechos se llevaron a miles a la tumba. Es lamentable que desde la investidura existan ataques a la ciencia, al conocimiento, la constitución y la vida institucional a la que todos pertenecemos. No se puede mandar al diablo a las instituciones. Hacer prevalecer el Estado de Derecho no debería ser una utopía. En democracia no deberían tener eco las voces que intentan desaparecer al árbitro electoral. No minimicemos los dichos y sus repercusiones.
2: seguimos con más información aquí en mega noticias qué bien que continúa con nosotros mire ya son más de 10 días que habitantes del de límite de la colonia verde valle y real del 7 tienen que soportar la pestilencia tienen que comer así día con día dormir con los malos olores y es que hay fuga de aguas negras eh, pues muy cerca de sus domicilios mi compañero Manuel pozos estuvo ahí veamos.
9: Ya suman dos semanas y la CIAPACOP no atiende la fuga de Aguas Negras que se registra sobre la calle Palermo, esquina con higuera de Roca, en la división de las colonias Verde Valle y Real del 7 de la ciudad de Villa de Álvarez. Vecinos reiteran que la peste es insoportable y es urgente su atención.
10: Pues sí, yo veo mal, edad Que esté ese tiradero de agua de Aguas Negras ahí ya lleva más de 15 días. Porque las personas que eh, acuden pues, a mi negocito, pues... Están comiéndose una torta o algo y el olor respide, pues, y pues eso no, no, no es bueno para la gente, ¿no?
9: El pasado martes, Meganoticias acudió al lugar para hacer visible la denuncia de los habitantes de estas colonias, así como su preocupación por los problemas de salud que pudieran generarse a causa de las aguas negras. Sin embargo, hasta este viernes, el organismo operador sigue sin responder a los reportes que han realizado
10: los mismos vecinos. De eso sí ya tienen varios tiempo y yo de hecho la semana pasada los vi que hicieron la denuncia los colonos y, y no se hizo nada. Y por este medio pues esperemos que ahora sí hagan caso ¿da? y atiendan la necesidad de la colonia real del 7, ¿da? que estamos para servirles.
9: Los vecinos han reiterado que es injusto que la Cepacop cobra el servicio de drenaje y alcantarillado y no resuelva estos problemas en forma inmediata. Insisten que la salud de las familias está en riesgo y el organismo operador es el único responsable de ello. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Así continúa para habitantes del Real del 7, para Verde Valle, la situación ya vio usted enlamado, ya vio usted eh, pues restos de esos fecales que se encuentran ahí en las calles derramado mientras que pues quien está al frente del organismo operador presume en redes sociales los recorridos mientras que en el discurso de dos a cinco días se atienden los reportes de la ciudadanía la realidad es que en esta zona en este caso en particular ya suman dos semanas y no ha sido atendido este reporte ya le habíamos presentado la situación eh, ya habíamos presentado Pues este derrame de de aguas negras y la queja de, de vecinos de la zona porque pues tienen que aguantar la pestilencia día y noche, dormir y tomar sus alimentos así en esas condiciones, en esta situación que puede representar un problema de salud pública, Pues el llamado allí a las autoridades, a, también al municipio, que aunque no les corresponda, pues son sus habitantes y para ellos se trabaja. Y hablando de, de la administración municipal, la alcaldesa reconoce pues que el problema de los baches llega año tras año con las lluvias. Eh, que es un problema que se va agravando durante la temporada de lluvias. De acuerdo con la presidenta municipal Esther Gutiérrez Andrade, el ayuntamiento proyecta gastar hasta 3 millones de pesos en acciones de bacheo durante este año.
11: Yo platico mucho con el arquitecto Juan Carlos, que es el director de desarrollo urbano, y yo le digo que la clave o la base está en que no dejemos que el bache se haga más profundo, porque entonces nos implica mucho más materiales. Es por eso que yo le pedí que desde la primera lluvia ya estuviéramos bacheando. Sé que todavía nos falta.
2: Las vialidades que más registran daños en esta temporada de lluvias son las avenidas Niños Héroes en el tramo hacia El Espinal, la Pablo Silva García, la J. Merced Cabrera, José de Ruiz, Ayuntamiento, la carretera a Minatitlán a la altura de la colonia Vista Volcanes entre otras.
11: Ahorita solamente estamos tapando baches, vamos solamente a pavimentar la calle Concepción Barbosa. Realmente es muy poquito el dinero que llegó para pavimentación, entonces estamos direccionándolo hacia esa calle que sí está muy destrozada. También sé que hay muchas otras calles que están destrozadas, pero poco a poco vamos a ir también transitando en poderles resolver.
2: La alcaldesa Gutiérrez Andrade hizo la invitación a la ciudadanía en general, así como a los presidentes de Comité de Barrio para que reporten todos los baches ante desarrollo urbano del ayuntamiento. Mire, sabe qué convendría en Todas las administraciones municipales es hacer trabajos que no terminen, como un parcheo como usted lo está viendo en este momento. Esa es la avenida Niños Héroes, eh, rumbo a lo que conocemos al Espinal, donde hay una gran cantidad de colonias. Sería conveniente el el encarpetamiento con materiales de alta calidad, un buen trabajo que no registre estas situaciones cada temporada de lluvia, porque hay otras zonas que no sufren afectaciones. Entendemos tal vez el disminuido presupuesto en estos tiempos de austeridad, pero pues que cada año ocurra exactamente lo mismo. No podemos lavarnos las manos diciendo que son cuestiones de otras administraciones. Habrá que buscar soluciones y soluciones contundentes, no ir remachando cada año, cada año y cada año, porque si usted eh, recuerda las calles que le acabo de mencionar, a, a excepción de la J. Merced Cabrera, el resto de las de las eh, calles y avenidas son las que se dirigen a colonias populares, no a zonas del norte del municipio de Villa de Álvarez porque ahí sí, en su mayoría se encuentran en buenas condiciones y no quisiera poner el dedo en la llaga, pero lo cierto es que en todo esto de servicios públicos, el abandono siempre es hacia las colonias populares. Los parques y jardines de las colonias populares son las que se encuentran abandonadas, mientras Hacia el norte, sea Villa de Álvarez, sea Manzanillo, hacia el norte vamos a encontrar los pulcros impecables porque siempre habrá ahí alguien, algún servidor, algún funcionario que pues esté señalando mientras que los eh, eh, llamados de parte del resto de los ciudadanos pues nada de nada hacen efecto en otras zonas. Y mire, ahora vamos a información nacional, le hemos estado presentando la serie Pilares de México, esas industrias, ese sector productivo que son los fuertes económicamente en nuestro país. Mi compañera Mónica Miranda de Mega Noticias en, en Sonora nos presenta cómo en su entidad la industria manufacturera es uno de los pilares de nuestro país.
6: Hola, ¿qué tal? Les saludo con
2: gusto y para informarles, una de las principales fortalezas
6: económicas que hay en Sonora es la de la industria manufacturera, que a su vez eh, compone gran porcentaje de la economía a nivel nacional y es que el 23% punto uno por ciento representa del producto interno bruto en la región eso hace que sea uno de los más eh, grandes pilares de la economía no solo a nivel estatal sino también a nivel nacional el número de empleos que representa es otro factor importante que estabiliza las finanzas de toda una nación pero vamos a ver y escuchar la siguiente información
12: PILARES DE MÉXICO
6: Entre las actividades de mayor fortaleza económica para Sonora se encuentra la industria manufacturera, que representa el 23.1% del Producto Interno Bruto total generado en la región, que es de 784.273 millones de pesos y aporta el 4.5% del PIB nacional. En Sonora operan 268 plantas de manufactura con 160.000 empleos directos.
4: La industria manufacturera le da estabilidad a la economía, permite un crecimiento sostenido, eh, le agregamos valor a las
10: cosas,
6: A la industria manufacturera en Sonora la componen el sector aeroespacial, eléctrico, electrónico, automotriz y alimentaria procesada. Dicho rubro cobró fuerza entre 2002 y 2003 con la llegada de empresas de proveeduría para fábricas, automotrices y aeroespacial. Además cuenta con los mejores sueldos que van de 13 mil a 25 mil pesos mensuales.
4: Mientras más especializado sea la industria aeroespacial, tiene los mejores salarios eh, del, del Estado muy arriba del promedio estatal.
6: La instalación de naves industriales, principalmente en Hermosillo y Nogales, y la mano de obra calificada con la que cuenta el Estado, han hecho de esta actividad uno de los principales pilares de la economía que sustenta a la región. Por cada cinco pesos que se generan en el Estado, un peso proviene de la industria manufacturera. Pero la pandemia ha sido un factor preponderante para frenar el crecimiento de este rubro el último año
4: lo cual nos lleva a ver la oportunidad que tenemos de promover, incentivar y crear nuevas empresas que sean sobre todo empresas proveedorías.
6: Para prevenir un estancamiento se debe contar con plantas de manufactura ya construidas que sirvan como atractivo a las empresas extranjeras que consideran a México una opción para invertir y mantener en el territorio su operatividad industrial, pero sobre todo para que no tengan que esperar meses o hasta un año la construcción de dichas naves industriales. Mónica Miranda, Mega Noticias
2: esta es la información regresamos al estudio muchas gracias y mire otro de los pilares económicos en nuestro país es el turismo Un sector de gran dinamismo, pero en riesgo, ya que la semana pasada el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos que deseen visitar México. Lo anterior debido al incremento de los contagios de COVID-19 y por supuesto a los altos índices de violencia e inseguridad que se registran en varios estados de la república. Las autoridades estadounidenses solicitan a su población no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas por la presencia de la delincuencia organizada y los casos de secuestros reportados. A la alerta de viaje agregaron los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora, y Zacatecas. ¿La razón? Pues exactamente lo mismo: la presencia de la delincuencia organizada y casos de secuestros. La alerta incluye recomendaciones para los funcionarios de Estados Unidos que trabajan en México a no viajar entre ciudades por la noche, no solicitar taxi en la calle y piden a sus connacionales confiar en los vehículos de aplicación y las paradas de taxis reguladas. Así es que hay que esperar a ver qué ocurre con esta alerta en donde por ahí de nueva cuenta figura nuestra entidad eh, en esta recomendación de no viajar a Colima. Y mire, hemos estado actuando, actualizándole respecto a la inflación que está pues imparable, se ubicó en 7.88% y el Banco de México subió a 7.75% la tasa de interés. En este entorno, el presidente López Obrador aseguró que aún cuando respeta la autonomía del Banco Central, exhortó buscar otra fórmula que no sea subir las tasas de interés como medida. Para controlar la inflación, al mismo tiempo reveló que en su próxima reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden se le planteará la implementación de un plan antiinflación en conjunto.
4: También de parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, que ese es el plan antiinflacionario conjunto que voy a proponerle al presidente Biden y estoy seguro que eh, van a haber buenos resultados
2: pues así lo señaló el presidente respecto pues a este contexto de afectación pues económica de niveles de inflación Eh, que superan a lo estimado y a lo registrado en los últimos años, por lo menos en las dos eh, pasadas décadas. Y mire, eh, se registró el homicidio de una mujer en un lujoso restaurante de Ciudad de México. Hoy se sabe que se trata de la cantante de música regional Irma Lidia y que el presunto responsable del homicidio ha sido identificado como Jesús Hernández Alcocer de 79 años.
11: Son casos que no, digamos, aislados, no es que esté ocurriendo todo el tiempo en la ciudad y vamos a ver si es necesario algún protocolo de revisión en algunos lugares. Pero en este caso hay que considerarlo así, pues era una relación familiar.
2: Bueno, pues eh, eh, aislado o no, lo cierto es que este caso, este homicidio, fue un homicidio por cuestión de, de, de género. Y como tal se debe señalar y se debe trabajar y sobre todo trabajar en la prevención. Y miren, otro tema, en temas de salud, este viernes llegaron a México un dosis de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech destinadas a la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años. Este segundo embarque se suma a las 804 mil que fueron recibidas ayer, de un total de 8 millones previstas para recibirse en una primera etapa. De acuerdo a lo dado a conocer por las autoridades de salud mexicanas. El llamado es para que padres, madres y personas cuidadoras registren en el sitio mivacuna.salud.gov.mx a los candidatos a vacunarse y estar pendientes de las fechas de vacunación. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, informó que la inmunización dará inicio el lunes 27 de junio. Será ese mismo día cuando se den a conocer las sedes en donde se estará aplicando la vacuna. Recordamos a todos los padres y madres que la vacuna que les será administrada a los pequeños será la de Pfizer. El esquema completo de vacunación será de dos dosis, aunque la concentración es menor de la administrada en personas mayores. Los pequeños que estén contagiados de COVID o que recién hayan padecido deben esperar al menos 15 días antes de aplicarse el biológico. Y mire, ante el aumento de contagios de COVID-19, lo único que se puede hacer es continuar con las medidas preventivas de salud eh, aunque no las recomiende la autoridad, o sea, las recomienden o no, las autoridades federales, estatales o municipales se deben seguir las medidas. Así lo comenta Sonia López Álvarez, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en entrevista con Mega Noticias.
8: El uso del cubrebocas, por ejemplo, nunca fue obligatorio, siempre fue una recomendación. La recomendación desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública y la recomendación eh, a título personal, yo como médico especialista, es que sigamos utilizando el cubrebocas. Que si uno tiene que acudir a un lugar donde hay demasiadas personas, donde hay aglomeración, que utilicemos el cubrebocas. Que si te, en el transporte público, que utilicemos el cubrebocas y recordar utilizar el cubrebocas bien,
2: tapando nariz y boca. Si no, pues no tiene. No sirve de nada andar con la nariz de fuera. Escuchemos estas recomendaciones, apliquemos estas medidas. Y en otra información, a través de una carta, expresidentes del PRI urgieron al dirigente actual, Alejandro Moreno, a una nueva reunión para dialogar sobre los compromisos de cara a los siguientes procesos electorales. La misiva fue firmada por Claudia Ruiz Maciú, César Camacho Quirós... Pedro Joaquín Caldwell, entre otros. Al contrario de lo que ocurrió hace unos días, Alito ahora rechazó recibirlos. En su cuenta de Twitter posteó, relativo a una nueva solicitud de reunión con expresidentes del PRI, Con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de asuntos generales expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga, imaginen. Bueno, pues hay una situación de fricción por ahí al interior del PRI. Sobre la postura de Alito, el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió con dureza.
4: Una vez más, faltando la palabra, él se comprometió... En la pasada reunión, atendré una próxima, lo dijo lo antes posible, y dijo a todos los que me han prestado sí, menos a irme. Y bueno, pues eh, obviamente como siempre incumple lo que se compromete, no es la primera vez, bueno, pues da esta salida de ir ante el Consejo Político Nacional. Él es el dirigente, para lo que le conviene es dirigente.
2: Lo señaló el coordinador del PRI en el Senado. Ahora vamos a echar un vistazo por el mundo con nuestro recorrido internacional. Miren, Estados Unidos se aprueba ley para el control de armas
12: de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para controlar el uso de armas en la Unión Americana. La ley aprobada contempla la revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años. Fue aprobada con 234 votos a favor de todos los congresistas demócratas más 14 votos republicanos frente a 193 en contra. El acuerdo que ya fue aprobado por el Senado solo necesita la firma del presidente Joe Biden para convertirse en ley. También en los Estados Unidos, el Comité de la Cámara de Representantes dedicado a investigar los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, señaló que las audiencias públicas sobre este tema muestran lo cerca que la Unión Americana estuvo de una crisis constitucional cuando el entonces presidente Donald Trump se negó a admitir su derrota. Las investigaciones revelan que casi todos los que rodeaban a Trump entendieron y trataban de hacer entender al expresidente que la elección estaba perdida. Sin embargo, ni su jefe de campaña Bill Stephen ni su hija Ivanka Trump fueron fueron escuchados Trump se aferró a las afirmaciones del abogado Rudy Giuliani. A cuatro meses de la invasión rusa a Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló ante miles de fanáticos de la música en el festival de Glastonbury. Por medio de un video grabado pidió difundir la verdad sobre la guerra de Rusia contra su país. El líder ucraniano dijo que el festival, que regresa por primera vez desde 2019, es ejemplo de cómo la pandemia paralizó la vida de millones de personas en todo el mundo, pero no la rompió. Conmovido dijo que a los ucranianos también les gustaría regresar a la vida como solían hacerlo y disfrutar de la libertad, pero no pueden hacerlo porque Rusia les robó la paz. La aplicación Alexa de Amazon podría replicar la voz de los miembros de la familia, incluso de los que ya murieron. Directivos de la empresa revelaron que estas modificaciones aún se encuentran en desarrollo y que su objetivo es generar una mayor confianza en las interacciones que los usuarios tienen con Alexa al poner más atributos humanos de empatía y afecto. Mega Noticias, Maribel Soto
2: es el turno del abogado Ángel Durán en nuestra sección jurídica.
13: A la Fiscalía General del Estado le hace falta crear la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Desde el año 2014 debió de haber cumplido con esta obligación porque se venían los procesos electorales subsecuentes de 2018, ahorita ya estamos en el 2021, y Ya viene el próximo que es 2024, aún así la Fiscalía General del Estado no la ha creado. Solamente cuenta con una unidad especializada en delitos electorales, pero esto no es lo que establece la ley. La ley general de delitos electorales, la ley nacional, obliga a las entidades federativas a que tengan una fiscalía especializada, no una unidad especializada que es diferente. Y aquí lo importante es por la función que desempeña, que es la investigación, la prevención y la sanción de delitos electorales. Por supuesto que es de mucha trascendencia y para evitar que las conductas delictivas que en materia electoral se den en nuestra entidad federativa no las lleve a cabo una unidad que no es lo que permite la ley, sino más bien una fiscalía especializada para no tener un problema legal. Creo que la Fiscalía General del Estado tiene que cumplir con esta encomienda constitucional de crear esta institución pública. Ojalá lo haga lo más rápido posible para evitar que las investigaciones que se lleven a cabo pues vayan a adolecer de alguna conducta irregular. Hasta la próxima.
2: Recomendación, mire, eh, debido a las fuertes lluvias, eh, eh, ha habido caída de ramas y árboles, Uno de ellos se registró en avenida Pablo Silva García, eh, bloqueó la vialidad, eh, por lo que si va a transitar por esta zona se le aconseja tomar vías alternas y sobre todo en estos casos la recomendación de en caso de estas lluvias intensas, si no es urgente la razón por la que desea salir de su hogar, pues manténgase mejor en casa. Evite también esas zonas que pues tradicionalmente se se inundan, esas zonas en donde cruzan eh, cuerpos de agua y pues tienden a a llevar una corriente, aunque las aguas son bajas, esas intensas y fuertes corrientes pueden representar un riesgo para para usted y quienes viajen en su vehículo. Les recuerdo que puede hacer llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595 vía mensaje de texto. O a través de la aplicación WhatsApp. Miren, nos preguntan cuándo comienzan la vacunación para menores de 11 años. En el país será a partir de este lunes 27: será ese día que indiquen qué serán, en qué lugares serán los puntos de vacunación y cuáles son las entidades que participan. Lo acabamos de informar hace un momentito. Manténgase al tanto. Igual en nuestras redes sociales también le mantenemos informado. Hacemos una breve pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Acoso callejero contra mujeres está normalizado por la Sociedad Dice Especialista.
0: Las emociones de las semifinales de Cibacopa están a través de Megacable. Este viernes, pioneros de los mochis. Visita la casa de Rayos de Hermosillo. No te lo puedes perder en Punto de las 22.15 horas centro. Síguelo a través de TVC Deportes, Canal
7: 1315 y 315. Con los nuevos paquetes streaming de Megacable tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
8: Si los gritos del vecino no te importan un pepino Dormipiedra
2: Para que nada rompa tu descanso Aprovecha hasta
8: 55% de descuento en toda la tienda Más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos
1: 13 por 12
13: para 13 por 12 13 yo te doy
0: Me pagas 12 Te llevas 13 En cable, Te damos 10 megas más de
3: luz.
5: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento, forma parte de nuestra megafamilia Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día Seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata En Megacable te estamos esperando
2: la violencia contra las mujeres y las niñas en espacios públicos se puede prevenir. Se requiere trabajar de manera conjunta para que este cambio ocurra. De acuerdo con un estudio publicado por ONU Mujeres, de las entrevistadas, 66.2% señaló que le han mirado morbosamente el cuerpo o que le dijeron piropos ofensivos u obscenos de carácter sexual alguna vez en su vida mientras se encontraba en un espacio público. Al 43.9% de las mujeres le recargaron el cuerpo con intenciones de carácter sexual y al de las mujeres les mostraron los genitales con intención sexual. Además, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, a nivel nacional la percepción de seguridad de las mujeres ha ido incrementando, pasó de 65.6 a 74.1%. Con información, qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Para algunos, el tema del acoso callejero, pues es un tema insignificante, es algo que ni se deberían de quejar o no deberían de señalarlo para algunos. Para algunas mujeres, para algunos niños y niñas, el acoso en las calles les implica terror, terror de salir de sus hogares, terror para ir a su escuela o a su lugar de trabajo. El día de hoy una jovencita de 17 años se dirigía a su escuela, llegó aterrada, llorando porque un hombre la siguió. Ustedes pueden decir qué insignificante, ¿no? Esa, esta situación verdaderamente afecta en la psique, sí afecta en la mente de jovencitas y de muchas mujeres que... Malamente para las adultas tuvimos que fortalecernos, que aguantarnos, que soportar vivir en transporte público, en las calles, el acoso, miradas lascivas, comentarios ofensivos de carácter sexual y más. Esa es la realidad para muchas mujeres, para muchas niñas y niños incluso.
11: Y el tema es...
3: El Congreso del Estado de Colima aprobó modificaciones a diversas leyes para sancionar el acoso callejero en transporte y espacios públicos en la entidad. En el Código Penal para el Estado de Colima, se propuso adicionar el capítulo sexto, intitulado Acoso en Vía Pública, compuesto por el artículo 152, para tipificar el delito de hostigamiento sexual, con lo que se clarifica el tipo penal y se señalan las nuevas conductas que también se engloban en el ilícito, relativas al acoso mediante conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima se propuso adicionar la sección novena, Hostigamiento y Acoso Sexual, para sancionar administrativamente este tipo de conductas que diariamente sufren y lesionan a las mujeres. Como también se propuso establecer que el acoso sexual callejero es una forma de violencia unidireccional de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en el transporte público, espacios públicos y o semipúblicos, generando un malestar en la víctima, manifestando De manera enunciativa, más no limitativa, a través de las siguientes conductas: mirada lasciva, expresiones verbales, silbidos, sonidos obscenos, burlas sobre el cuerpo y o comentarios inapropiados, tocamientos, manoseos, rozamientos y o exhibicionismo, toma de fotografías y o videograbaciones del cuerpo o alguna parte del cuerpo sin consentimiento. Se reformó la ley para regular la convivencia civil en el estado de Colima y sus municipios, con sanciones por manifestar expresiones verbales de connotación sexual a una persona que molesten y dañen su dignidad y o realicen señales obscenas con. Con intención lujuriosa. En la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima se aprobó modificar en distintas disposiciones, resaltando el artículo 89, estipulando que la Secretaría de Movilidad deberá promover el registro de vehículos para el uso exclusivo de mujeres conductoras, mismas que deberán brindar servicios a mujeres y, en su caso, acompañadas de sus hijos menores. Carla Solorio, Meganoticias. Falta mayor difusión
2: por parte de las autoridades sobre qué hacer o cómo proceder, cómo denunciar el acoso callejero para que proceda, para que pues se eh, tomen cartas en el asunto y se trate pues eh, como lo que es un tipo de violencia, un tipo de violencia que por cierto con el tiempo se fue normalizando.
11: Hago votos porque eh, se clarifique poco a poco eh, se promocione, se difunda perfectamente en qué casos y cuáles son los casos. Porque sí, evidentemente, pues este, los caballeros, pues se sienten ahora agredidos, se sienten, este pues, eh, como, como en una circunstancia de inocencia, porque ellos dicen, pues, ¿a qué hora, verdad?
2: digo que también la misma sociedad, eh, pues para avanzar en el tema del respeto generalizado hacia los demás y hacia una eh, sociedad igualitaria, pues debe participar.
8: Un ambiente de, de respeto
11: y esto empieza por supuesto por las mismas autoridades en los centros de trabajo y por la sociedad en la calle, en la convivencia diaria, en, eh, en la movilidad. en en los deportes, en
2: todo. Activista recordó que el hecho de que ya se haya establecido la figura de acoso callejero y se tipifique como delito significa un avance importante en la materia, pues se trata de un tipo de violencia que puede llevar a otras agresiones que deriven en asesinatos, en feminicidios, entre otros. Y mire, pues no es mínimo, les decía, día con día podemos recabar historias Tan solo platique con las mujeres de su entorno. Eh, eh. Es una, son experiencias que, que usted puede ir recogiendo, eh, que usted puede ir entendiendo el sentir y que aunque se han dado pequeños pasos que significan un avance, hay mucho camino por recorrer y que sigue generando estragos en, la, en, en las mujeres, sigue generando estragos en las nuevas generaciones que a pesar de que están más informadas y que han sido valientes, por eh, levantar la mano, por señalar, por decir ya no más, de todas formas sigue ocurriendo, se sigue registrando y sigue habiendo víctimas.
9: El acoso callejero en contra de mujeres es una forma de violencia que está normalizada por la misma sociedad y es parte de la cultura de poder que ejercen muchas personas, consideró Sara Elizabeth Cernas Verduzco, integrante de la colectiva Calle Sin Acoso Colima.
11: Es un simple comentario... Eh, Es un simple piropo, entre comillas, ¿no? Es es una simple mirada y no pasa nada. Pero si empezamos a a darnos cuenta cuántas de estas agresiones las mujeres sufrimos durante el día, pues nos damos cuenta que no son poquitas. Y cuando ya lo compartimos entre las mujeres, pues nos damos cuenta de la gravedad de esta problemática.
9: Detalla que este tipo de violencia es multifactorial y la falta de iluminación en calles, escasa vigilancia policiaca, jardines en abandono, entre otros, también son características que propician las agresiones contra mujeres.
11: Pero también tiene que ver con un tema incluso de de horarios, por ejemplo, hay encuestas que nos dicen que, que las mujeres nos sentimos más inseguras transitando en una calle de noche que de día, ¿no?, o este, quienes salimos en la madrugada a trabajar y, y que nos toque que todavía está oscuro, también es un indicador para que este tanto nosotras nos sintamos más inseguras...
9: Sara Cernas celebró que el ayuntamiento de Colima haya reformado reglamentos para sancionar el acoso callejero y en Comala ya se presentó una iniciativa similar. No obstante, también consideró importante la capacitación de policías, funcionarios o de los choferes del transporte público para saber cómo actuar en caso de acoso contra una mujer. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Sobre todo eso es importante, la capacitación, el no minimizar, el no ser parte del problema. Y es que tanto hombres como mujeres deben trabajar en conjunto para erradicar eh, todo tipo de violencia, pero la violencia en las calles que se sufre desde muy jóvenes. Vamos ahora a otra información, vamos al pronóstico del tiempo.
10: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo el panorama, lo que tenemos hacia las próximas horas, y es que mire usted, Celia Cilia, como le quiera usted llamar sigue moviéndose paralelo a las costas de la República Mexicana, levantando bastante humedad, y especialmente este fin de semana, vamos a ver lluvias bien organizadas prácticamente para toda la región, por eso, las temperaturas se van a mantener a raya, que yo creo que es la mejor noticia que tenemos hoy para usted, pero vámonos al detalle, y le platico lo que estoy esperando, y es que Mire usted, el termómetro deberá de estar marcando en Manzanillo 26 grados En Villa de Álvarez se va a quedar por los 24 Nosotros aquí también tendremos 24 grados El viento soplando a los 10 kilómetros por hora Para el domingo el termómetro se va a ir por los 26 grados Y ya para la próxima semana regresamos a valores más parecidos a lo normal Que es alrededor de los 32 centígrados Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: La alza de precios en productos de canasta básica afectan a comerciantes y compradores.
0: Las emociones de las semifinales de Cibacopa están a través de Megacable. Este viernes, pioneros de los mochis, visita la casa de Rayos de Hermosillo. No te lo puedes perder en punto de las 22.15 horas centro. Síguelo a través de TVC Deportes, canal 1315 y 315.
8: Si los gritos del vecino no te importan un pepino ¡dormi, piedra
2: Para que nada rompa tu descanso Aprovecha hasta
8: 55% de descuento en toda la tienda Más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos Con los nuevos
7: paquetes streaming de Megacable Tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
3: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate hoy mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil.
2: Continuamos en la recta final de Mega Noticias. Doy lectura a sus mensajes. Nos dicen, oigan, ¿y la avenida Sevilla del Río cuándo la arreglarán? Tiene tramos que parecen empedrados. Y también nos comentan los de protección civil, estatal y municipal deben elaborar un atlas de riesgos de cada municipio y uno global de todo el estado y con estos datos elaborar un programa de prevención de accidentes para llevar a cabo limpias de ríos, poda de árboles y difundir en los medios no tirar tirar basura, no cruzar eh, calles donde pasen arroyos. No lo han hecho y ¿qué pasa? Siempre habrá accidentes tapar el, a tapar el pozo. Hace falta coordinación y planeación para con esto solicitar los recursos a tiempo. Bien, pues eh, gracias por todas sus aportaciones y sus comentarios. Llegamos al final de esta emisión. El día de mañana en Punto de las dos mi compañera Rosalba Venancio les pone al tanto, les presenta lo más destacado de los hechos en la semana. Yo los espero aquí el día lunes en punto de las 8. Pasen un bonito fin de semana. Buenas noches, sigan informados en Mega Noticias MX.
5: Llega Noticias Colima.